0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו לברכה השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף יג בבא בתרא באתר c9.org.il, דף יומי של עשר דקות. דיברנו בדפים האחרונים מה המינימום בשביל ששותף אחד יוכל להכריח את השותף השני לפרק את השותפות. למשל בחצר, צריך שהחצר תהיה מספיק גדולה שלכל אחד יהיה ד' אמות בחצר, חוץ מהד' אמות שהוא מקבל בשביל הפתחים שלו. עכשיו נדבר על מה קורה כשבאמת אי אפשר לחלק. למשל בחצר קטנה מדי, אבל צד אחד ממש לא רוצה להמשיך את השותפות. מה הוא יכול לעשות? אז יש אפשרות שנקראת גוד או אגוד. כלומר, או שתמכור לי את החצי שלך, או שאני אמכור לך את החצי השני, העיקר שלא נמשיך ביחד. אז האם אומרים גוד או אגוד או לא? רב יהודה אומר שכן. רב נחמן אומר שלא. עוד פעם, שנזכור, רב יהודה אומר שכן אומרים גודו או יגוד, רב נחמן אומר שלא. ועכשיו נביא אוסף של מקרים שבהם אין אפשרות לחלק, ונביא ראיות לכאן ולכאן, האם באמת אומרים גודו או יגוד או לא. עכשיו, הדוגמאות שנביא שאי אפשר לחלק, זה או כמו שאמרנו שמדובר במשהו קטן מדי, כמו חצר קטנה או שדה קטנה, או שמדובר במשהו שפשוט אי אפשר לחלק אותו, כמו עבד למשל, אי אפשר לחלק עבד, או שמדובר שמשותפים, ואחד לזה כי מדובר בשני דברים שונים אז גם שם זה מצב שאי אפשר לחלק אז נראית הראייה הראשונה, הראייה הראשונה היא לטובת רב יהודה. אומר רבא, הרי אם יש יתומים שירשו עבד או בהמת מאה, שכמו שאמרנו זה דבר שאי אפשר לחלק אותו, אז מה תעשה אם לא גוד או אגוד? האפשרות היחידה להתמודד עם זה זה גוד או אגוד. אז זה ראייה לרב יהודה שיש גוד או אגוד. אומר רב נחמן, לא נכון, אפשר לפתור את זה בצורה אחרת. פשוט לא נחלק את העבד עצמו, אלא נתחלק בימי העבודה. אז אם אחד מהאחים בכור והשני לא בכור, אז הבכור ובדיוק באותו נושא הגמרא דווקא מביאה ראייה הפעם לרב נחמן. מביאה הגמרא מיטיבי ממש באמצע עמוד, כתוב שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, למשל שהיה עבד כנעני שהיה שייך לשני שותפים, ואחד שחרר אותו. אז כרגע חציו עבד וחציו בן חורין. אז איך העבד עצמו והבעלים על החצי השני שלו מתחלקים? אז בית הלל אומרים שמתחלקים בימים, בדיוק כמו שרב נחמן הציע לפני רגע. בית שמאי אומרים שזה לא טוב, שפחה והחצי יהודי שבו יכול להתחתן עם יהודייה, אז הוא לא יכול להתחתן עם אף אחד. לכן כופים את רבו לשחרר אותו בשביל שיוכל להתחתן, וגם בית הלל הסכימו לזה. אבל רואים שמצד הדין, מה שעושים זה מתחלקים בימים, ולא אומרים גודו אגוד. אז הנה ראיה לרב נחמן דווקא. תרץ את הגמרא לפי רב יהודה, שם זה מקרה מיוחד. שם אי אפשר להגיד גודו אגוד, כי גודו אגוד זה דווקא כשזה הדדי. כלומר, שצד אחד אומר לצד השני, או שתמכור לי, או שאני אמכור לך. אבל שמה, הרי העבד לא יכול לומר לאדון שלו, או שאני אהיה לגמרי, או שתשחרר החצי שהפך להיות יהודי לעולם לא יוכל לחזור להיות עבד כנעני. לכן, כיוון שזה לא הדדי, אז האפשרות היחידה שם זה להתחלק בימים. אז זה ראייה ראשונה לטובת רב נחמן. ודחינו אותה, עכשיו נראה עוד ראייה לטובת רב נחמן, שלוש שורות לפני הסוף, אם יש שני אחים, עשיר ועני, והם ירשו בית מרחץ או בית בד, כאלו שאי אפשר לחלק אותם. אז אומרת הברייתא, אם אבא שלהם היה משתמש בדברים אלו לשכר, אז אין בעיה, שיזכירו את זה גם הם ויתחלקו בשכר. אבל אם הוא בזה בעצמם. עכשיו לעני אין זיתים לשים שם, אז מה הוא יעשה עם זה? אז הוא היה רוצה בטח לעשות גודו איגוד, אבל הברייתה לא אומרת גודו איגוד, היא רק אומרת שהשיר אומר לעני, אני מצטער, אני מבחינתי מתחלק בימים איתך. אז רואים משם שאין את הפתרון של גודו איגוד, רק את הפתרון של חלוקה בימים. תרץ את הגמרא לפי רב יהודה אותו תירוץ שאמרנו לפני רגע. גם שמה זה לא הדדי, כי הרי העני לא אומר לעשיר, או שתמכור לי או שאני אמכור לך. הוא רק מציע למכור, כי הרי אין לו כסף לקנות. אז ברגע שהבקשה של גודו אגוד היא לא הדדית, אז אין גודו אגוד גם לפי רב יהודה, ומתחלקים בימים. אז בינתיים ראינו טיעון אחד לטובת רב יהודה שאיך נחלק עבד אם לא על ידי גודו אגוד, אבל אמרנו אפשר לחלק לפי ימים. ואז באמת הבאנו שתי ראיות לטובת רב נחמן שאין גודו אגוד, ממקרים שבהם מחלקים לפי ימים, אבל דחינו אותם ששם זה לא גודו אגוד הדדי. אבל באמת, אם זה הדדי אז אולי כן יש גודו אגוד. ועכשיו אנחנו בשורה השלישית בעמוד ב', נביא עוד ראייה לטובת רב יהודה. וכדרכה של גמרא, בדרך כלל הראיות מתחילות ממקרים יותר רחוקים, עד שפתאום מביאים מקרים מפורשים לגמרי לגבי הסוגיה שלנו. אז אומרת הברייתא במפורש, כשאי אפשר לחלק, מעלים בדמים. מה זה מעלים בדמים? זה אגוד ואיגוד. או שתקנה, או שתמכור. אז הנה ראייה מפורשת לטובת רב יהודה. אז הגמרא מנסה לומר, שנכון, זה ראייה לרב יהודה, אבל יש לי טענה אחר, שהוא לטובת רב נחמן, ובאמת זה מחלוקת תנאים. מה הטענה האחר? רבי שמעון בן גמליאל. מה מדובר שם? כתוב בברייתא אחרת, שכשאין דין חלוקה, למשל בחצר, וצד אחד מאוד רוצה להיפרד, אז הוא יכול לומר לשני, יודע מה, תיקח אתה כשיעור, כלומר שמונה אמות, ואני אקח את מה שיישאר גם אם פחות משיעור. כלומר, הוא מוותר. תנא קמא אומר שאפשר לעשות את זה, ורשב"ג אומר שלא. עכשיו, הגמרא אומרת, מה פתאום שלא יהיה אפשר? מה ההיגיון ברשב"ג שאומר שלא? לכן הגמרא אומרת שיש פה חסור ימי חסרה, והיא מסבירה ככה, באמת, אם אחד אומר, אני מוכן לוותר ולקחת את הקטן יותר, אז באמת לפי כולם אפשר. והמחלוקת של תנא ורשב"ג זה לגבי גודו איגוד, שלפי תנא קמא יש גודו איגוד, ולפי רשב"ג אין. אז הנה יש לנו תנא, רשב"ג, שהוא לטובת רב נחמן, שאין גודו לא נכון, איגוד המכסרה הברייתה מובנת, מדובר פה שאחד אומר תיקח את הגדול ואני אקח את הקטן, אין פה שום קשר לגוד או אגוד. אז למה באמת רשבג אומר שזו לא טענה מקובלת? כי השני אומר אני לא רוצה ממך טובות. אם אתה רוצה שאני אתן לך כסף על זה שאני לוקח את הגדול, אני לא רוצה את זה. אם אתה רוצה לתת לי בחינם, אני לא רוצה מתנות. שונא מתנות יחיה. אז דחינו את האפשרות שזה מחלוקת תנאים, ובעצם נשארנו עם ברייתה אחת שהיא לטובת רב יהודה. ועכשיו נראה עוד ניסיון לטובת שלגבי כתבי הקודש, אפילו אם שני שותפים רוצים לחלק אותם, אי אפשר, כי לא גוזרים את כתבי הקודש. אבל אמר שמואל שאם מדובר בשתי קריכות, כלומר שהם נפרדים, אז כן אפשר לחלק. והגמרא מבינה עכשיו שמה ששמואל אמר שאפשר לחלק, הכוונה היא שצד אחד יכול להכריח את הצד השני להתחלק. וגם הגמרא מבינה שלא מדובר פה שיש פה שניים מאותו ספר, אלא למשל אחד מהתורה ואחד מהנביאים. והרי אמרנו שאם יש שני דברים שהם לא אותו דבר, אז זה בעצם מצב שבו אי אפשר לחלק. כי הרי התורה היא יותר יקרה מהנביאים. אז למה שמואל מתכוון שכשזה שתי כריכות צד אחד מכריח את הצד השני להתחלק? כנראה שהוא מתכוון שעושים את זה על ידי גודו אגוד. אז הנה ראיה שגם שמואל סובר שיש דין גודו אגוד. אבל רב שלמן דוחה את הראיה הזאת משמואל. שמואל בכלל לא אמר שאפשר להכריח אחד את השני לחלק את כתבי הקודש על ידי גודו אגוד. הוא אחד אסור, אבל אם זה בשתי קריחות, אז מותר. וזה בכלל לא קשור פה לגודו אגוד. עכשיו, בגמרא בהמשך אנחנו נראה ראייה שבאמת לא יכול להיות שמדובר פה על גודו אגוד. כי גודו אגוד זה כשיש דבר אחד, ואני אומר לך, או שתמכור לי אותו, או שאני אמכור לך אותו. אבל פה מדובר שיש שני דברים, וצד אחד אומר, או שתיתן לי את התורה וניתן אחת הנביאים, או להפך. וזה בכלל לא גודו אגוד. לכן, עוד פעם, לא יכול להיות ששמואל יתכוון לגודו אגוד, אלא הוא רק אמר שאם שניהם רוצים, הם יכולים לחלוק. ודבר אחרון בסוגיה שלנו, המימר פוסק שיש גודו אגוד, והגמרא מקשה עליו מפסק של רבא. רבא במפורש אמר שאין גודו אגוד. רבא דיבר על המקרה הבא, שני הבנים של חיננה ירשו שתי אמהות, אחת הייתה יודעת להכין אוכל טוב, ואחת הייתה יודעת להכין בגדים. וכמו שאמרנו כבר, כשיש שני דברים שהם לא בדיוק אותו דבר, זה דבר שאי אפשר לחלק אותו. ורבא שם אמר במפורש שאין שם דין של גודו אגוד. אז איך המימר פוסק הקדמנו מקודם, שם בכלל לא מדובר על גודו אגוד. גודו אגוד זה כשאני אומר, תן לי הכל או שתיקח אתה הכל. וכאן מה שהם אמרו זה תן לי את זאת שמבשלת וקח את זאת שמכינה בגדים או להפך, זה לא גודו אגוד. אם באמת הם היו אומרים, תן לי לקנות את שתיהם או שאתה תיקח את שתיהם, אז באמת יכול להיות שגם רבא היה מודה שיש גודו אגוד. והגענו ל-13 שורות לפני סוף עמוד ב' ועכשיו, כיוון שהזכרנו כבר את החלוקה של כתבי הקודש, הגמרא עוברת לדון במבנה של ספר תורה ושאר כתבי הקודש. זו גמרא מוויה ברייתא, שקודם כל דנה, האם הספרים השונים היו מחוברים יחד, או שכל אחד בנפרד. אז נראה שלוש דעות. דעה ראשונה, רבי מאיר אומר שאפשר שכל התנ״ך יהיה ביחד. דעה שנייה, רבי יהודה אומר שצריך הכל בנפרד, כלומר, תורה בנפרד, נביאים בנפרד, כתובים בנפרד. וחכמים עוד יותר קיצוני, אומרים שבנביאים ובכתובים כלומר יהושע בנפרד, שופטים בנפרד וכן הלאה. אז זה הדעות, עכשיו מה נהגו למעשה? אז הגמרא מביאה מעשה של ביתוס בן עם שתי גרסאות, או שהיה לו בנפרד את כל הנביאים, או שהם היו ביחד. רבי מספר שהיה מעשה שהם הכשירו כשכל התנ״ך היה ביחד. ושתי שורות לפני סוף העמוד יש עוד ברייתא שגם שם כתוב שאם אדם רוצה אפשר לעשות את כל התנ״ך ביחד. ועכשיו נחזור לברייתא הראשונה, מה הרווח שמשאירים בין ספר לספר או בין נביא לנביא אם כותבים הכל ביחד? אז אומרת הברייתא צריך להשאיר ארבע שורות ריקות בין חומש לחומש ובין נביא לנביא, חוץ מבית רעשר ששם משאירים שלוש. אבל בין נביא לנביא, אם הוא סיים נביא אחד בתחתית העמוד ואת הנביא הבא הוא מתחיל בעמוד הבא, שם הוא לא כיוון שיכול להיות שבהמשך יחתכו את זה ויפרידו, כי הרי בין הנביאים עדיף שזה יהיה נפרד, ואז אם הוא באמת יפריד, אז זה יהיה גנאי שיש בלי שום סיבה 4 שורות רווח לפני התחילת הספר, ולכן במקרה כזה, הוא יכול להתחיל מהלמעלה של העמוד. עכשיו זה רק בנביא, אבל מסביר התוספות שבאמת בין חומש לחומש, אפילו שזה נגמר בתחתית העמוד, הוא עדיין משאיר 4 שורות רווח, כי שם אי אפשר להפריד, לכן אין את הסיבה הזאת. אז זה לגבי הרווח שמשאירים בין ספרים על אותו קלף. עכשיו יש עוד נושא, בתחילת הספר ובסוף הספר צריך להשאיר אזור רק. למה? בתחילת הספר, בשביל לגלול את הקלף הזה הריק על העמוד שעליו גוללים את הספר, ובסוף הספר צריך להשאיר אזור ריק יותר רחב, בשביל שכשהספר יהיה גלול, אז יהיה עוד קלף שמסובב כל הספר, וככה הקלף החיצוני זה לא קלף שיש עליו כתב, אלא קלף ריק. עכשיו, זה כתוב בברייתא השנייה, שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. בשורה השנייה בי"ד, הגמרא מביאה ברייתא אחרת, ששם משמע שהרווח שמשאירים בהתחלה ובסוף הוא אותו רווח, ולא שבהתחלה יש רווח קטן יותר ובסוף רווח גדול יותר. על זה יש שני תירוצים, רב נחמן בר יצחק הבריית הזאת לא התכוונה לפרט מה הרווח בהתחלה ומה בסוף, היא רק אמרה משאירים רווח. ואנחנו נפרש שבהתחלה זה רווח קטן, ובסוף זה רווח גדול בשביל להקיף את כל הספר. זה רב נחמן בר יצחק. תירוץ שני, רב אשי אומר, כל מה שאמרנו עכשיו שיש הבדל זה רק בספר שגוללים אותו על עמוד אחד. אז זה ספר שיש בו רק נביאים או כתובים, או ספר תורה יחד עם נביאים וכתובים, אבל בספר תורה בפני עצמו היו גוללים אותו על שני עמודים, כלומר עמוד בכל קצה של הקלף, ואת שניהם כמו שאנחנו עושים היום בספרי תורה שלנו. עם אלה גם בהתחלה וגם בסוף רק צריך להשאיר רווח בשביל לגלול את הקלף הזה על העמוד. והגענו לשורה העשירית בי"ד עמוד א', כל טוב.